0: Je voelt je misschien prettig, want het hoogtepunt is achter de rug. En je mag afbouwen. Of misschien wel helemaal niet en nemen de zenuwen juist toe. Bijvoorbeeld omdat het de laatste weken niet makkelijk ging. Maar dan is hier gelukkig mijn eerste marathon. De podcast die je naar de finish praat. Nick en Julia, onze dappere lopersduo... Um, die finish hebben wij nog niet gezien dit weekend, maar bij de dam Damloop wel natuurlijk. Hoe ging het? Julia, hoe was het?
1: Goed. Ja, ja? ik um, ging lekker. Ik wilde langzaam, of langzaam, la lagere hartslag lopen, zoals Florence had aanbeholen. Maar word je toch zo, zo opgehyped niet, en al die mensen. En, ja,
0: uh, als je dan eenmaal de uittunnel instort, dan ja, is er geen houwe meer aan. Uh, nee, nee.
1: nee. volle bak. Nee, maar het was leuk. Ja.
0: Van Nick uh, horen we even hoe het voor hem uh, was, vlak na de finish.
2: Zo, ik kom nu net over de finish uh, Volgens mijn Garmin een eindtijd van 1.21 Nog iets uh, Ging op zich wel heel erg lekker Alleen rond kilometer 11 Er gigantische plans bij Dus ik ben doorweekt Maar uh, even kijken wat mijn officiële eindtijd uh, Van de wedstrijd zelf is
0: En Nick, uh, hoe kun jij nou uh,
2: iets over hebben Nog aan het eind, hoe werkt dat bij jou? Ik heb echt geen idee. Ik, uh, ik stond uh, zondag aan de start. Uh, voelde me goed. Um, en we gingen van start af. En, en eigenlijk, ja... Het, het, ging, het ging zo lekker. Dat, dat, ik had ook helemaal niet door dat ik uh, zo hard liep. Uh, nee. En elke keer kwam ik weer een bekend punt tegen. Waarvan ik, oh, zijn we hier al? Oh, zijn we hier al? Dus, dat, uh, dus je zat eigenlijk toch, wordt in dat vreselijk woord in een soort flow. Tot aan de finish, bijna. Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat het toch een soort uh, wedstrijdspanning... die uh, extra energie geeft. Had jij dat ook, Julia?
1: Ja, ik zat ook wel in een soort van flow. Maar ook wel door alle mensen die langs de kant stonden... en dan die ja. DJ's die er waren. En,
0: en oh. uh, er stonden wat familie bij jou, hè? Familie, Op, uh, ja. Op kilometer Ja, ik
1: had natuurlijk een fotootje in de app gestuurd met paraplu's... waar ze stonden allemaal hartstikke door... Of, uh, Doorgeregend. Dat ja. was echt. Maar is het, dan voor jullie ja. ook
0: echt, ja, is het dan voor jullie ook echt anders dan een gewone gemiddelde training van zeg 16 kilometer of misschien nog wel langer? Dat het zo'n wedstrijd is?
1: Ja, het is wel de hele sfeer. Het voelde wel als een klein trainingsrondje, maar ja. de sfeer was wel gewoon anders. Ja, het rondje je ook, hè? Ja, Zo'n zo niveau ja. zit, zit je nu, toch? Voorans is nu al heel lang met ze bezig. ik heb
0: trainingsrondje. door een trainingsrondje. Ja, nou, ja, ja, ja. Ja, ja,
3: ergens positief.
0: Hey, Jullie, je zei in afloop, nou, nu wel zin in de marathon. Ja? Ja, maar dat ik stond, is natuurlijk wel een andere koek hè, dan die 16.
1: Ja, Kunt dat besefte ik me wel. Dat ik over de finish kwam en dacht, oh ja, dan ben je nu op een derde of zo. Maar toen ik in het startvak stond, was ik wel echt excited. Ik dacht, over vier weken sta ik hier echt en dat is ook weer heel positief. Ja,
0: ja. ja, dat start, startvak doet toch ook iets met je. Behalve dat het soms heel koud is natuurlijk. Ja, en Als dat. het regent en nat. Ja. Maar goed. Nou, hoe ging het eigenlijk bij jou al dan? Ja, goed. Het is uh, natuurlijk eigenlijk een overtreding van mijn uh, trainingsschema. Ja. Want het was uh, 2,1 kilometer te lang. Want ik mag maximaal 14 uh, rennen. Maar ik vond het ook wel lekker. En ik vond het ook wel lekker om een keer bijna tot aan, we hebben het er eerder over gehad... mijn omslagpunt te blijven rennen. Gewoon een beetje voluit. En uh, ik heb vier minuten van mijn snelste tijd... op de tot Dam, -to -dam afgerend. Dus ik was er heel blij mee. Heel netjes. Ja, <laughs> Super. Nee, het was lekker. En die regen, ik, ik ben gewoon helemaal voor de regen.
2: Maar nee, ook, als het, ook als het zo hard regent? Ja, en jij het maakt er echt niks binnen, uit.
0: Ja. Nou, onderweg ging het ook nog wel kaartplinsen. Maar als je toch eenmaal doorweek bent... dan maakt het me eigenlijk niet meer zoveel uit. En dan ben je lekker koel. Ook wel wind, is, de wind
3: is uh, meer kracht waar je weinig aan kan doen. Op regen kan je nog wel kleden.
0: Ja, ja.
3: Uh, dun jasje meenemen of iets dergelijks. Maar ja, wind kan je niet uitzetten.
0: Nee, en dat viel eigenlijk wel mee, vond ik onderweg. De wind. Dus het nou, was niet zo dat van. je daardoor het uh, nee, we heel koud werd of zo. Dus nee. dat was lekker. En dan, um, um, Florence, hoe was het bij jou? Want jij hebt niet die Dam Dam gelopen, maar wel nee. een hele snelle team.
3: Ik heb me aan mijn schema gehouden. Ja, heel
0: goed. <lacht> dat is het enige, hè?
3: Als <lacht> <is> echt. Braaf. <lacht> ja, ik heb, ik heb heerlijk gelopen. Ik, uh, ik heb natuurlijk ook doorgetraind in de, in de hitte. Merkte ik ook gewoon dat mijn prestaties in die zin omlaag gingen. En daar was ik oké okay mee. En nu de temperaturen weer uh, lager zijn. Ik heb, ik heb echt heerlijk gelopen. Ik heb een of ander kneuterig loopje in een... Klein dorpje gelopen. Wat maar wel al 10 kilometer
0: was. onder de 50 minuten. Wat ja. toch een beetje een wens was van jou. Wist ja. ik.
3: Ja, dat, dus, dat, uh, dat gaf mij gewoon ook ja, moed weer. Om uh, nou, voor een lekkere tijd ja. straks te gaan. En uh, ik voelde echt wel ook een vibe. Heel goed. Dat ik er Kijk, heb. Onze
0: trainster moet ook wel een beetje vrolijk uh, ja. zijn. Straks bij de marathon. Om jullie goed te helpen. Dus dat is mooi. Um, voor ons, uh, voordat we met ons lopersduo aan de slag gaan om te kijken hoe het allemaal verder gaat en hoe het verder ging de afgelopen tijd, willen we nog even een dankwoord doen voor de sponsoren. Mitsuno en sportorganisatie Le Champion. Van Le Champion is vandaag aanwezig en hij komt er straks bij zitten. De race-directeur René Wit. Hij komt alles vertellen wat je moet weten over de wedstrijddag zelf. Erg belangrijk dus. Denk aan het parcours, eet- en drinkposten, logistieke tips, hoe dan ook. En na al die jaren van organiseren van hardloopevenementen kan hij vast ook nog wel een gouden tip uitdelen voor jouw eerste marathon. We gaan het straks horen. Ook nog in deze aflevering hoe, wat en waarom van taperen, Het afbouwen van je trainingsarbeid in de laatste twee of drie weken van je schema. En uh, dan gaan we uitleggen waarom rustig aandoen... eigenlijk je prestatie heel erg ten goede kan uh, komen. altijd even door terug te kijken. Nick, uh, eerst maar even bij jou. Uh, als het goed is, heb je onlangs 20 uh, of 20,5 gelopen en dan natuurlijk afgelopen zondag die uh,
2: dam te dam 16,1. Uh, hoe vind je dat het met jezelf gaat? Um, nou ja, tijdens de 20,5 had ik wel, uh, had ik eigenlijk wel vertrouwen in. Um. Na die twintig heb ik nog een keer twaalf uh, gelopen. Toen uh, ja, begon het ook al meteen te regenen. En toen uh, kreeg ik best wel hoofdpijn van de koude regen op mijn hoofd. Dus mm. dat, uh, dat was... Toen ik terugkwam van de twaalf had ik echt het idee van... Oké, okay, ik heb eigenlijk helemaal niet gelopen. Maar wel mijn hele lichaam voelt, voelt wel naar. Dus het knokken
0: met... meer dan uh, dat je lekker liep of zo.
2: Hè? Ja, maar niet mm -hmm. zozeer mijn, mijn, mijn benen. Want mijn benen voelen prima. Um, Alleen echt, echt mijn, gewoon hoofdpijn en uh, heel erg veel uh, last van mijn schouder en van mijn, van mijn elleboog. Mm. Dus dat was een beetje jammer. Um, dus toen had ik weer zoiets van. Hmm. En, mm. dan, en na, na de Dam tot Damloop heb ik weer weer uh, volop uh, vertrouwen in. Dat ging gewoon weer heerlijk. Ja. Dus, uh, het zal nog even wisselen, natuurlijk. Ook misschien omdat je nu.
0: Uh, uh, weer volop uh, een schema probeert op te pakken. Ja. Uh, Florence heeft daar vorige keren eigenlijk al wel een paar dingen over gezegd. Hè, de vraag is eigenlijk of je, of dat is geen vraag, je weet dat je er niet helemaal achter staat dat je het nu op die hele marathon gaat doen met deze voorbereidingen. Uh, we blijven natuurlijk wel in de gaten houden en we houden Nick er, er hartstikke bij. Um, wat denk je als je dit nu hoort, dat het zo wisselt bij hem?
3: Ja, dat, dat verbaast mij niet. Ik bedoel, je, ja. je zegt dat je er niet helemaal, nou draait maar om. <lacht> ik kan als trainer daar niet achter staan op zo'n aanpak... om dan gezond en verantwoord die marathon te lopen. Wat ik wel heel mooi vind, is dat je wel, als je zo gaat lopen... dat je ervaart wat er gebeurt tijdens je lopen. Dat je zegt, nou, een beetje een pijntje hier of een dingetje daar. Of tijdens de damlopen, het ging juist hartstikke lekker. Dus je hebt wel dat gevoel met je eigen lijf. Dus dat is het allerbelangrijkste, ook straks... Als je gewoon lekker van start gaat, toch op die marathon, dat je daar naar blijft luisteren. En dat vind ik wel belangrijk, dat je dat, dat hebt. En ja. Um, ja, ik vind het ook leuk om te horen dat je gewoon blij bent hoe je die, uh, die damlopen uh, hebt gelopen. Ik weet niet of je een plannetje van tevoren had eigenlijk.
2: Uh, nee, nee. Ik ging echt, je ging er uh, gewoon blind in. Ik ging er blanco in. Ik had, uh, ik had ook echt het eindresultaat dat ik ook absoluut niet verwacht. Ik zie wel waar het uh, schip strandt. Ja, nou, ja. zou we kennen hem weer. Dat ja. dus wat, nee. wel, wat wel
3: leuk is, kijk, je ziet in dit voorbeeld wel, trainen is niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Ja. Dus als je een keer een buitje op je hoofd krijgt, jij geniet ervan tijdens de damloop. Mm -hmm. en tijdens een training komt het bij jou uh, een keer dat je denkt, ja, dat is uh, helemaal niet zo fijn. En tijdens de damloop had je er dan weer geen probleem mee. Dat is ook nee. fijn, dan zit je in een andere flow met allerlei lopers bij je. Dus ja, trainen is mentaal en fysiek. Dus dat is uh, nodig.
2: Ja. ja, ik denk dat het voor mij uh, bij die twaalf voornamelijk mentaal was. Ja. Uh. Ja. Nou, wat heel erg bij uh, onze Julia pas is dat ze een beetje weggaat, of hoe lang? Ik klopt. weet het eigenlijk niet
0: eens precies ja,
1: nee, um, vijf dagen naar Mocht Napoli een... ja, klopt. Geen,
0: uh, geen schema stress daardoor, want je denkt um, gewoon ik doe het dan even niet
1: nou, een beetje, beetje wel. Ik heb wel ik neem wel mijn schoenen mee dit keer um, in mijn handbagage natuurlijk in plaats van <laughs> in mijn handbagage <laughs> dat is geleerd ja Um, ja, ik moet deze week eigenlijk wel 25 lopen. Ik had eigenlijk eerst bedacht dat ik dat uh, voor mijn werk zou doen morgen. Mm -hmm. Maar het is nog zo druk dat ik, dat ik dat niet ga redden. Dus het is een beetje puzzelen, want ik wil hem eigenlijk nog wel lopen. Maar ja, dat zullen we misschien straks ook over hebben met het ja, taperen of, of het, het verstandig is. Valt met, uh, maar op uh, zich moet ik zeggen dat uh, mijn schema is wel aardig. Uh. Ja, ik heb echt het gevoel, ik heb die 30 gelopen en kan de wereld aan. Dus. Volgens mij heb je er echt ja. vertrouwen in. Zo ja. dat
0: dat heb ik het de laatste paar ja. keer ook gehoord. Ja. Dat is mooi. Heb jij er zelfvertrouwen in, uh, Florence, Voor jou nou, zelf? Nou, nou die mijn, tien kilometer nou mijn race. En
3: als ik naar mijn schema kijk, uh, heb ik er zeker vertrouwen in. Het gaat, uh, het gaat lekker. Ik heb, er, ik heb er lol in. Dat vind ik heel belangrijk. Um, ja. ja, nee, dat vertrouwen zit wel goed. Ik volg gewoon de aanpak. Dat werkt voor mij ook wel heel fijn. Misschien is het een vrouwending, geen idee. Maar ik ben ook wel benieuwd bij jou. Jij zegt, uh, ja, ik, heb, uh, ik mag maximaal 14. Ik natuurlijk ook, ik heb er 16 gedaan. Laatst had je die halve uitgeprobeerd. Hoe, ga je de rest van je schema vasthouden? Of heb je nog meer uitprobeersels die jij nodig hebt? Nou, ik,
0: ik heb nu bedacht dat ik de laatste week voor het teperen, waar we het straks over gaan hebben, wel even heel netjes op die hartslag ga letten. Ja. en Maar ook gewoon aan de, aan de afstanden gehouden. Er is zelfs een bijeenkomstje in een kort waar we 14 kilometer met een groepje gaan lopen. En dan krijgen we ook nog wat tips mee over hoe dat dan allemaal gaat... en ook richting de marathon. Dus ik ga nu weer heel netjes. Leuk. Dus even in overtreding. En ik heb er op de een of andere manier vertrouwen in... Je hebt het net over het feit dat het een combinatie van mentaal en fysiek is. En ik denk, dat klinkt heel arrogant, dat het mentaal wel oké okay zit. En dat ik die laatste kilometers ook wel doorkom.
3: We maken natuurlijk ook wat grappen over overtredingen en dergelijke. En dat, dat is dus ook leuk, wat past bij je qua aanpak? We hebben allemaal een vorm van een schema. En ja, daarbinnen ga je kijken, wat werkt voor mij? En voor jou is dit natuurlijk ook leuk. In je ja, hometown en en ik, moet,
0: ik moet ook uh, gewoon met mijn werk rekening houden. Dus ja. ik kon die lange afstanden ja. bijna niet plannen. Dus het was voor mij ook een soort must. En uh, ik heb er heel veel zin in.
3: Leuk, maar oh ja, het is te zien. <laughs> Dat <ja>. zie ik. <laughs> ja, het luistert ja. niet, maar uh, nee. we
0: zitten hier allemaal wel glimmend ja. van uh, trots. Maar dus... we hebben er
1: allemaal zin in. Zeker.
0: Voordat we onze gast van vandaag verwelkomen nog dit. Heb jij je al geabonneerd op deze podcast? Ik wel. Ook goed om eerdere afleveringen vol tips en ervaringen terug te luisteren. Ik zou het zeker even doen. Dan verwelkomen we René Witt. De race directeur die we ook in aflevering 1 al te gast hadden. Toen vertelde je vooral over die story en het bijzondere karakter van de marathon in Amsterdam. Vandaag willen we zoveel mogelijk weten over de wedstrijddag zelf en alles wat daarbij komt kijken. Het is veel informatie, maar heel nuttig. Dus we gaan er doorheen. Um, zou je ook kunnen zeggen, weet je wat, vergeet al die informatie maar en laat het gewoon over je heen komen? Of is dat niet verstandig?
4: Nou, ik zou dat toch niet doen. Uh, ook in die laatste fase in voorbereiding op de dag van de wedstrijd zou ik toch uh, ook uh, ja, de laatste informatie goed tot je nemen.
0: Ja, want anders ga je toch een paar vraagtekens in je hoofd krijgen. Terwijl je echt aan andere dingen moet denken.
4: Hoe beter voorbereid je aan de start uh, verschijnt, uh, hoe beter je marathon ook zal zijn.
0: Ja, hoe um, is het parcours? Is dat anders of is dat altijd hetzelfde?
4: Nou, We kijken wel ieder jaar naar wat we beter zouden kunnen doen. Maar uh, dat betekent uh, van start gaan vanuit het Olympisch Stadion. Uh, mm. ja, deel 1 is zeg maar de eerste 10 kilometer uh, is karakter, karakteristiek natuurlijk het Vondelpark, Rijksmuseum en uh, het gebied richting de Amstel. Um, ja. En daarna lopen we uh, de lus richting Oude Kerk en Amstel. Rustig gebied uh, daar uh, langs de Amstel. Een um, eigenlijk... beetje winderig ook misschien als het, als het, als het ware. Ja, dat is altijd een klein beetje de vraag. Uh, hoe is het weer op de dag van, uh, van, van de race? Mm -hmm. uh, de wind kan daar wat invloed hebben. Um, dat gaan we zien, pas later. Um, en deel uh, drie, het laatste gedeelte... is eigenlijk het met name het gedeelte wat uh, weer terug is... Uh, richting het Olympisch Stadion. Kade ja. zit erin, uh, Vondelpark zit erin... en een mooie finish uh, bij het Olympisch Stadion. Wat grappig is, ik heb alleen nog maar de half gedaan. Dit wordt mijn eerste hele. En ja. ik wist niet dat je op de Hemweg ook door het
0: Vondelpark komt. Ja. Want ik ken van de half alleen maar op uh, richting stadion... naar de Amstelveense Weg, het Vondelpark. Maar
4: op de heenweg hebben we hem dus ook. Ja, twee keer Vondelpark. Loop je
1: dan anders... Een andere lus of zo. Het is
4: dezelfde lus, hetzelfde stukje. Uh, maar uh, de mensen die op de heenweg zijn uh, gelopen door het Vondelpark... zijn op jouw terugweg al daar voorbij. Dus uh, uh, het is een heenweer ah, ja. stuk. Ja.
0: Ja. Dan is het natuurlijk ook wel van belang... Uh, of er ergens eten en drinken te krijgen is voor de ja, mensen.
4: Natuurlijk. En uh, ja. hoe, hoe ziet dat eruit? Nou, verzorging is natuurlijk heel belangrijk en dat is ook iets uh, om je goed op voor te bereiden. Iedere vijf kilometer uh, is er een verzorgingspost. Daar is uh, water, uh, onze sportdrank AA. Er is uh, uh, een voorziening van een sponsor en er zijn op een aantal uh, plekken ook bananen uh, te verkrijgen in kleine postjes. Mm -hmm. uh, en de laatste tien kilometer is die dichtheid van de posten uh, meer dan uh, per vijf kilometer. Dus er zitten extra posten tussendoor. En bij warm weer hebben we nog uh, wat opschalingsmogelijkheden om dan nog extra water te kunnen uitdelen.
0: Moeten we links of rechts aanhouden om uh, wat te willen krijgen? Te Dat is een krijgen. hele goede
4: vraag. Uh, het is bijna altijd aan de rechterkant van de weg. Dat kan niet op alle locaties, maar uh, bijna altijd rechts.
0: En na de finish heb je dan nog uh, iets wat je even. Uh, om bij te ja, komen? belangrijk.
4: Nou, in het Olympisch Stadion zelf uh, krijg je natuurlijk een hele mooie medaille omgehangen als jij uh, de prestatie hebt behaald. Je krijgt een warmtevel, dus uh, vooral om uh, je uh, zeg maar warm te houden na de race. Er is een waterpost, dat is allemaal in het stadion. Okay. En belangrijk dat daarna, pas buiten het stadion, uh, de verdere verzorging is. Van sportdranken of iets van voedsel, banaan bijvoorbeeld. Uh, maar ook andere activiteiten rondom het stadion, zoals het graveren van je medaille. Of uh, het, het ophalen van je kleding weer, wat je ja. s morgens hebt ingeleverd. En dan...
0: Uh kun je je traantjes drogen? Want het schijnt ja. wel emotioneel te zijn, hè, voor mensen om de finish te halen. Uh, heel goed.
1: En um, jullie heeft de vraag. Ja, met, met eten. Um, vrienden van mij hadden aangeven of familie van ik wil wel onderweg wat aangeven zo'n bar of een jelletje. gelletje. Wil niet allemaal zelf of mee te nemen. Uh, kan dat of is daar echt is dat daar echt te druk voor? Of is er een kans dat ik ze al mis?
4: Nou, ik zou het sowieso zo, zo goed afspreken dan met degene die er voor jou staat. Het is een ja. goede vraag ook, want we hebben geen gelletjes onderweg. Dus wil je iets met gel doen, dan is het ook iets wat je zelf uh, kan verzorgen. Of zelf meenemen of laten uh, verzorgen door een bekende. Mm -hmm. uh, ja, het is niet te druk dat je iemand mist, zeg maar. Als je het gewoon goed afsprekt, Ja. Dan zou ik, uh, uh, ja, waar het dan druk is, zeg maar, is vooral bij het Olympisch Stadion. Dat is in het begin of aan het eind. Ja. Daar zou ik rekening mee houden. Vondelpark kan wat drukker zijn, zeg maar. En bij het Rijksmuseum. Uh, maar eigenlijk alle andere plekken zijn uh, prima goed af te spreken met een bekende. En hoe okay. concreet je dat aangeeft, hoe, uh, hoe groter de kans ook is dat het gewoon goed gaat.
1: Want is het dan ook mogelijk om te verplaatsen langs de route? Voor de mensen die weer ja. Ja. Dus mee willen fietsen? Of...
4: Ja. 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 Ja, we hebben op de website uh, en in de app, we hebben een ja. app die komt begin oktober is die live. Daarin hebben we ook een pagina zitten voor uh, zeg maar alle bekende, vrienden, familie om te kijken... Of uh, om uh, ja, te kijken waar uh, je het best kan kijken, waar je kan aanmoedigen. Oh, ja. Hoe je daar komt ja. met uh, metro, ook maar voer of fiets. En dat is juist uh, handig, ook via de app, uh, om uh, zeg maar bekenden jou te laten uh, zeg maar aanmoedigen. Dat is mm -hmm. één. Uh, en je kan ook gevolgd worden via de app uh, als je dat wil. Dus uh, er zit ook een trackingfunctie in. Dus dat betekent dat ook bekenden kunnen zien waar jij uh, dan loopt op dat moment. En of je ook nog op tijdschema zit, zoals je van tevoren had bedacht. Ja. Leuk.
0: Ja. heb jij mensen Nick die uh, langs de kant willen hebben, ook net als Julia of ergens anders
2: uh, nou ja, stom toevallig uh, heb ik dit weekend gehoord de horen gekregen van uh, mijn ouders dat uh, die op vakantie zijn die zijn er niet handig uh, okay. gepland die zijn er niet kom je ook kijken zei Ze ja, uh, welke kinderen? dat weekend uh, nee, dan uh, kan ik niet dan uh, kom oh. ik s'avonds terug uit uh, Praag geloof ik dat ze ging uh, dus dat is, uh, dat is jammer. Uh, nou ja, waarschijnlijk... Uh, fingers crossed mijn schoonmoeder en mijn vrouw en mijn zoontje. En je kind, ja. Kunnen ze dan in het stadion naar René, als ze dat willen? Ja, ja. Is dat
0: helemaal open of hoe ja. werkt dat?
4: Voor uh, publiek, toeschouwers is het Olympisch Stadion gewoon vrij toegankelijk via de buitenkant. Mm -hmm. uh, ik zou zeker bij de start uh, proberen te zijn, natuurlijk, maar uh, ook bij de finish. Ja, ja. en is het mogelijk?
2: Is, is het ook een beetje te doen met een, uh, met een kinderwagen? Of uh, voor andere mensen misschien een rolstoel? Of, uh? mm, het is
4: rolstoel- en kinderwagenvriendelijk. Dus er zijn liften aan de tribunekant. Dus het is half overdekt, Olympisch Stadion. Dus als je overdekt wil zitten en gebruik wil maken van, het, uh, zeg maar van de liftvoorzieningen. Dan kan je het beste aan de, ja, de koninklijke kant. Dus uh, tribune AB is dat. De waterzijde.
2: Okay. Ja, Daar kan je
4: goed. gebruik maken van de lift.
0: Hey, nu je het toch over water hebt. Nog even terug naar die lopers. Want uh, er staan natuurlijk mensen met uh, bekertjes klaar. Dat kan sportdrank zijn. En daarna water. Denk ik. Uh, ja. ja. Hoe, uh, wat is de tip, uh, als je die kan geven, over uh, hoe je rennend een waterbekertje kan vasthouden? We hebben het er even over gehad in een van de eerdere afleveringen. Ja. Wat zou jij zeggen?
4: Nou ja, ik heb zelf, uh, mezelf dat aangeleerd. Ik zou zelf ook oefenen van hoe drink ik water uit een bekertje wat wordt aangereikt. Ik heb zelf uh, aangeleerd uh, en ook ooit een uh, mar marathon gelopen om het uh, bekertje zeg maar, te versmallen. Dus het tuutje wat meer uh, zeg maar in te knijpen okay. en dan uh, echt te nippen. Ja. En dan door het nippen uh, kreeg ik in ieder geval voldoende vocht binnen. Dus het is mij gelukt om dat uh, al lopende voort ook uh, tot me te nemen. Ja. Er zijn mensen die ook even wandelen, een paar passen... dan uh, tot zich nemen en weer door. Uh, ja, dus ik zou dat toch wel even oefenen.
2: Ja. En, en zijn er eigenlijk uh, regels voor? voor het, uh, want ik heb uh, afgelopen weekend met de dam tot damloop gemerkt... dat inderdaad, ik pak hem ook aan, knijp hem dicht... en dan inderdaad zippend ja. Ja. al gewoon met je normale tempo doorlopen... Um, maar wel een aantal keer dat er echt um, opstoppingen of, of dat je bijna botsingen hebt. Ja. Zijn er eigenlijk regels voor dat je dan rechts moet blijven of, of meteen weer?
4: Nou, in algemeenheid op het parcours is het uh, links inhalen en rechts, uh, dus uh -huh. zoveel mogelijk rechts lopen, links inhalen. Bij een post ja, is het niet een soort regel, zeg maar het is vooral goed om elkaar denken. De posten bij de marathon zijn langer opgezet, dus meer lengte, zeg maar. Uh, en ik zou ook niet uh, meteen bij de eerste uh, zeg maar, uh, vrijwilliger uh, proberen je drinken daar te, te pakken. Je kan best even ietsje verder in de post ook uh, je voorziening pakken. En daar is vaak meer ruimte. Ja. Dus de drukte zit vooral in het eerste deel van de post. Nou, al het water moeten we ook weer kwijt. Vooral de dames ja. uh, voor dames is dat ja, van belang. Dat is Hoe is dat een, met sanitaire
0: stops? Dat is gereden? altijd een dingetje, zeg ja. maar. Ja. ja, ik kan me voorstellen.
4: Nou, er zijn uh, natuurlijk voldoende uh, dicties en uh, urinoirs voor de mannen en dicties voor mannen en vrouwen. Maar natuurlijk niet uh, om uh, dat op elke plek langs het parcours uh, te kunnen voorzien zonder een enkele wachtrij. Dus in verwachtingen is het denk ik goed om uh, met elkaar te delen dat je uh, moet instellen op dat je misschien even moet wachten. Uh, rondom het stadion en ook in het stadion bij de start uh, zijn uh, toiletvoorzieningen. Uh, maar ook onderweg bij iedere. Verzorgingspost, zoals we net ook besproken hadden met de verzorging van eten en drinken, is er ook voorzieningen van het toilet. Ja. Uh, dus dat is een Top. dictie. Uh, en dat is, uh, uh, zeg maar, uren maar. Handig misschien om uh, wat papieren zakdoekjes of ja. andere dingen mee te nemen nou, zelf, want dat hangt daar natuurlijk in niet. Nou ja. Ik kan me
0: voorstellen op, dat dat
4: uh, snel op is. Het hoort wel zo te zijn dat het in elke uh, dictie voorzien is, uh, maar ja. Uh, als dat te snel gaat en we hebben dat niet uh, tijdig voorzien... dan uh, zou je iets mee kunnen nemen. Ja. ja. Maar in principe moeten we dat gewoon voorzien, hoor.
1: Goed om te weten. Ja.
4: We gaan uh, even naar de startvakken. En
0: uh, volgens mij hebben Nick en Julia er ook wat vragen over. Um, heeft het zin om al
4: uren van tevoren aanwezig te zijn? Uh, wat denk je? Niet de start hè? van de hele marathon is om negen uur. Dus uh, het is eigenlijk al best vroeg. Dus best vroeg, Ja. Dag. Hm. En dat betekent dat je voor je start je kledingtas wil achterlaten, lijkt mij. En dat, je dan, dat doe je dus bij het Olympisch Stadion. Aan de zuidkant van het Olympisch Stadion, op weg naar de start van het Olympisch Stadion. Dat, gaat, ja, dat zou ik dan ongeveer rond 8 uur doen, kwart vracht, 8 uur. Gewoon okay. een uur van tevoren? Een uur van tevoren. En dan zou ik zelf richting de start gaan in het Olympisch Stadion. Uh, de deelnemers zijn allemaal ingedeeld op uh, de te verwachte eindtijd. En uh, dat correspondeert met een bepaalde kleur mm -hmm. van het startvak. En dat betekent dat je ook met allemaal gelijkgestemden in je startvak uh, staat. Dat is anders dan bijvoorbeeld met de Damloop. Daar is het ingedeeld op uh, bedrijventeams. Maar uh, dit is ingedeeld op eindtijd. Dus dat betekent dat, er minder, uh, dat het eigenlijk heel, uh, zo, zo, zo min mogelijk onrustig onder, onderweg is. Dus je loopt uh, dan eigenlijk uh, loop je met uh, ja, je, je soortgenoten uh, die dezelfde eindtijd willen lopen. En zijn er dan mensen zoals
0: hazen? Ik weet niet of dat het goede woord is. voor. De ja, pacers, ja, hazen. Misschien ja, een
4: beter woord. We hebben er een keertje eerder over gehad ook. Ja. Belangrijke groep mensen die ook voor recreatieve lopers uh, in ja. de vakken staan. Uh, herkenbaar zijn uh, met hun vlag en hun te verwachte eindtijd. Die zijn ook ingedeeld in dezelfde kleuren. Dus die vind je ook in het vak uh, met de te verwachte eindtijd. Ja. Dus daar kan je absoluut gebruik van maken.
1: Maar dan ben je dus al een uur in je startvak aan het wachten. Ongeveer. Iets ja, dan, het is
4: wel goed qua verwachting om dat uh, in je hoofd te hebben. Dat het eerste startschot is om negen uur. Dan staat er bij de start staat er ook een uh, zandloper uh, in het startvak. Uh, vooraan bij de start. Want als we allemaal tegelijk van start zouden gaan... dan staan we eigenlijk uh, na een kilometer al stil met elkaar. En dat willen we eigenlijk niet. Je wil eigenlijk gewoon continu blijven lopen. Dus vandaar dat uh, de start geleidelijk gaat. Dus dat als het startschot klinkt... dat het misschien nog wel twintig minuten tot een half uur kan duren... voordat jij dan pas aan de start bent.
1: Oh, uh, maar er is ja.
4: voldoende ruimte in je startvak... om warm te blijven of te bewegen. Ja. Dus het is meer uh, zeg maar dat je je instelt op dat het bij de start wat langer duurt... in het Stadion dan dat je daar koud wordt of afkoelt. Ja, precies. Okay. Ik kan me voorstellen dat je wel bijvoorbeeld een uh, jasje of een poncho... of iets uh, meeneemt om uh, warm te blijven uh, in het startvak. Ja, en, en wat we bij de Damte-Damloop zagen bijvoorbeeld... heel veel afgeknipte uh, vuilniszakken of poncho's.
0: Inderdaad. Ja. Omdat het toen flink regende. Ja. Het kan ook een oude trui zijn. Bij wijze van een oude trui zijn. Denkt, uh, maar het wordt wel afval dan. daarna, hè? Ja,
4: dat klopt. De kleding die je wil bewaren en die van waarde is. Die zou ik gewoon inleveren bij de kledinginname. Buiten het stadion. En een oude trui, een poncho, een afgeknipte plastic tas of zak. Kan je meenemen in het stadion. En dat zien wij dan daarna wel als afval. Ja. Of je neemt het mee, zeg maar, onderweg. En je geeft het aan een bekende die je dan ergens hebt staan. Dat is Aha. ook een manier om dat te doen. Ja. Liever ja. geen afval op straat. Dat willen uh, we natuurlijk in alle tijden een beetje voorkomen. Dat proberen we zo goed mogelijk te regelen.
0: zoveel duizend mensen is het natuurlijk al knap... als er zo weinig mogelijk afval overblijft. Ja. Dat is ook mooi. Even dan, zijn mensen natuurlijk ook wel benieuwd hoe je, je kunt natuurlijk op je eigen horloge kijken, maar hoe de tijdregistratie dan verloopt. Wat hebben jullie daar technisch zeg maar uh, vanuit de organisatie voor geregeld?
4: Ja, dat is een, uh, een goede vraag. Je krijgt een uh, startnummer, uh, die krijg je niet thuisgestuurd, maar die haal je op op de Marathon Expo. Dat is in Sporthallen Zuid. Die is open vanaf uh, donderdag voor aan, aanvang van de, de dag van uh, de marathon. Daar haal je, je startnummer op. Aan het startnummer zit een, een bip uh, vast. Net als uh, bij de Damte -dam Dus een, uh, een, een chip. En elke vijf kilometer, dus vanaf start en dan elke vijf kilometer, wordt je tijd geregistreerd. Uh, die vind je later ook terug in, uh, in de uitslag. In de app of op de website. En uh, dat is ook het instrument waarop je zeg maar, de live tracking uh, uh, werkt. Zodat jouw uh, bekenden die jou willen volgen, jou kunnen volgen waar je je bevindt op het parcours. Maar ik neem aan dat zij niet zien hoe hard je rent of zo. Ze zien
0: denk ik een stipje door het parcours gaan. Of is dat ook met uh, rent nu, weet ik veel, 35 per kilometer of zo? Ja,
4: dus de, op basis van de doorkomst van de eerste twee uh, matten... wordt er een, uh, een uh, te verwachten doorrekentijd uh, uh, gegeven... Okay. zodat je weet uh, om en erbij, zeg maar, bij een gelijk, gelijk uh, snelheid... Uh, waar diegene zich later bevindt. Dus je ziet ook... Okay. het. Uh, Zeg maar het aantal minuten per kilometer. Oh, nou, techniek staat voor niets, dus ja. dat is allemaal heel erg mooi. En het is dus eigenlijk ook nog wel preciezer, zeg
0: jij, dan de horloges die je om kan hebben. Het Van is absoluut preciezer. Ja. de satellieten ja. en alle dingen die het een beetje kunnen verstoren ja. misschien. Het is absoluut
4: eh, nauwkeuriger. Ja. Het parcours is ook gemeten. Zijn we onder begeleiding de stad doorgegaan, politiebegeleiding. Want we hebben alle, alle kilometerpunten worden dan officieel ingemeten. En dat betekent ook dat de mat uh, per vijf kilometer ook uh, gewoon exact is. Dus wow. je horloge kan iets uh, aangeven wat uh, volgens het horloge dan vijf kilometer is. Maar dat kan iets verschillen vanuit gps uh, en signalen. Dus de mat is uh, in dat geval leidend. Ja, van vroeger kan ik me als Amsterdam herinneren dat we af en toe ja.
0: blauwe strepen op de weg hadden. Maar die ja, zijn niet meer. Hè, dat zie je
4: niet bij veel marathons meer. Nee. Nee, nee. nee, Het kan ook onrustig zijn voor het topveld, voor de elite lopers. Ja. Ja. Om uh, dan ook in die lijnen uh, te volgen. Dus dat hebben wij losgelaten. Ja. ja. En zeker voor recreanten wordt dat als iedereen over die blauwe
0: streep ja, wil lopen, dan wordt, wordt het een beetje een gedoetje. Ja. Over gedoetjes gesproken, het kan natuurlijk zijn dat het voor sommige mensen moeilijk wordt. of dat ze een blessure oplopen. of uh, op een andere
4: manier hulp nodig
0: hebben. Hoe is dat met eerste hulp uh, uh,
4: geregeld? Ja, ook uh, in dit geval uh, bij alle verzorgingsposten onderweg. Per vijf kilometer hebben we het Rode Kruis uh, ingezet. Die staan daar ook. En er zijn verschillende mobiele posten. Dus uh, als er iets mocht zijn, dan uh, zijn we er met het Rode Kruis tijdig bij. We adviseren wel om, uh, aan iedereen om uh, ook de achterzijde van het startnummer in te vullen met je persoonlijke gegevens. En eventueel ook zaken die je moet weten uh, als jij. Uh, Zeg maar niet meer in staat bent om te communiceren uh, wat er uh, aan de hand uh, zou kunnen zijn met jou qua allergie of uh, medicijnen, medicijnen gebruik. En ja. dat kan je op de achterkant van je startnummer uh, opschrijven. Dus dan uh, uh, dat adviseren we ook te doen. Ja, goed.
0: En dan uh, stel nou, hè, je bent best lekker op weg, maar toch opeens, naar, f, niet een man met de hamer, maar een man met de sloophamer <laughs> komt langs en je, gaat, je kan gewoon niet meer verder. Hè? Uh, wat is dan de bedoeling? Moet je dan weer helemaal terug, brengen ze je, je terug naar de start, brengen ze je, je naar het stadion of ga je gewoon aan de zijkant via de zijdeur af? Wat is wat ja, gebeurt er dan?
4: In eerste instantie wat, wat je zelf wil, zeg maar. Als je een stukje wil wandelen en dan kan je wandelen, dan word je niet uit het parkour gehaald. Er is wel een soort laatste wagen, dus een bezemwagen. Daar moet je voor blijven. Maar je kan dus een stukje wandelen en daarna weer kijken of je het kan oppakken. Dat is geen enkel probleem. Um, als je gewoon echt niet verder kan, medische zien of je wil niet verder. Of, uh, dan is er een, uh, een uitvallerswagen. Uh, en dan kan je worden opgehaald vanaf een van de posten. En dan word je teruggebracht uh, richting Sport Alles Uit. Okay. Daar is ook een medische voorziening, mocht er iets uh, medisch zijn. dan uh, word je winnetjes teruggebracht
0: goed geregeld. Even die bezemwagen toch. Uh, hoe lang kun je er maximaal over doen om voor de bezemwagen te blijven, zeg maar?
4: Nou, het geluk bij deze marathon is, is dat ook de halve marathon op het parcours plaatsvindt van de hele marathon. En die halve marathon die mag finishen tot vijf uur. Aha. Dus in theorie, uh, oh. maar ook in de praktijk. <laughs> ja, <verleden tot> vijf. <laughs> in, working nine to five. ik ja, idee. In theorie, nee, maar ook in de praktijk, kan doen. je dus tussen negen en vijf uh, uh, zeggen dat je half tien voor start gaat... Dus half tien en vijf uh, uh, van start of uh, erover doen. Okay. ik zou het niet aanraden, dat wordt een nee. beetje lang. Uh, de ja. tijdslimiet die we communiceren is zes uur. En uh, oh. eigenlijk is iedereen ook met zes uur, uh, zeg maar, binnen.
0: Ja, nou, Nick en Julia, als jullie dit zo horen, veel informatie. Maar uh, ben je een beetje gerustgesteld over hoe je daar door het parcours gaat en uh, hoe je dan verzorgd wordt onderweg en zo. Dat soort dingen.
1: Ja, voor al die dicties ben ik blij mee dus afgelopen Dam tot Dam ook alweer plassen tussen 1, 1,5 uur. Dat je echt denkt, waarom? Ja, ja Dus, dus um, ik had nog wel een vraag over, um, kunnen mensen hun ticket verkopen via een marktplaats? Of als mensen, hoe werkt dat?
4: Wij hebben zelf een vraag en aanbodmodule, module, zeg maar. Je kan ja. op de website uh, je startnummer overdragen aan iemand anders. Okay. Uh, en dat is uh, betrouwbaar uh, zeg maar er, wordt ook, uh, er worden ook startnummers aangeboden dus als iemand nog wil lopen en wil meedoen, dan kan dat dan kan je je startnummer okay. overdragen aan een ander oh, ja. en onderling ook een vergoeding afspreken dat uh, startnummer wordt ook op jou uh, of op de naam van de nieuwe persoon gezet
1: oh, dus nog, dan loop je nog
4: met de goede naam ook ja. op je buik ja. oh, je hem ook, uh, ja. van, ja, en ook
2: ja. in de
3: uitslag oh, ja. oké, okay. dat is mooi ja.
0: Um, nou, je hebt veel deelnemers gezien, denk ik, in de loop der jaren. Uh, je hebt ook wel naar ons podcast geluisterd. Ja, We vragen je toch nog even hoe je bijvoorbeeld naar Nick kijkt, naar zijn voorbereiding. En wat je, de, 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 hè, mensen die op die manier voorbereiden, wat jouw idee daarover is. Nu je toch hier bent.
4: Ja, uh, denk ik denk dat iedereen het op zijn eigen manier doet. Dus ik denk dat dat uh, het belangrijkste is. Iedereen bereidt zich op zijn eigen manier uh, voor. Ja. Dus ik heb respect voor uh, hoe je dat organiseert uh, thuis. Met uh, alles wat je nog meer wil doen. Uh, ja, qua ho hoe iemand aan de start verschijnt. Daar, daar kunnen wij niet zo heel veel uh, zeg maar, ja, verder van vinden. Ja. Zeg maar. Ik zou adviseren om zo goed vo mogelijk voorbereid aan de start te, te komen natuurlijk. Uh, dus je trainingen ja. te doen. Uh, je voorbereidingsloopjes te doen. Uh, je ook mentaal in te stellen op uh, wat je gaat doen. Dus dat deel uh, begrijp ik. En ja, het is eigenlijk dan de verantwoordelijkheid van de loper zelf. Ja. Om ook uh, zeg maar de marathon aan te gaan. En als, uh, ja, als Nick vindt dat hij dat kan. Dan, uh, dan is dat zijn keuze natuurlijk. En als je nu
0: hoort hoe het geregeld is Nick. Geeft je dat ook weer een beetje vertrouwen. Dat het allemaal in ieder geval in de
2: gaten wordt gehouden. En uh, alle dingen. Of ben je daar helemaal niet mee bezig? Um... Nee, ja, ik, uh, dat over de stadnummers, dat, uh, dat, dat geeft me wel extra vertrouwen. Want uh, mijn stadnummer voor de Dam tot Damloop was nog in, op mijn oude adres in Amsterdam uh, okay. bezorgd. Dus die moest ik nog even voordat ik even uh, ging ophalen bij, de, bij mijn oude buren. Okay. Dus dat... Uh, nee, ik heb er uh, okay. ja, alleen maar meer uh, zin in en vertrouwen. Dus zet het
0: startnummer erop en gaan.
2: Ja, en zeker. Dat voor jou,
0: idee. Nou, vandaag uh, behandelen we ook uh, verschillende luisteraarsvragen. Dat hebben we eerder al gedaan. En ze komen nu een beetje tussen uh, verschillende onderdelen van deze podcast door. We beginnen met eentje van, da uh, van Daniel. En die is ook wel een beetje voor jou, René, denk ik.
4: Oké. Okay. Mijn vraag is de volgende: Is het wenselijk om het uh, parcours van de marathon vooraf te verkennen? En als dat kan, waar moet je dan eigenlijk uh, opletten? Ja, goede vraag. Uh, ja, persoonlijk zou ik dat wel doen, denk ik, zeg maar. Ik zou zeker kijken op de website hoe het parcours eruit ziet natuurlijk. Uh, van wat kan ik verwachten onderweg. Uh, als je in Amsterdam woont of je bent in de gelegenheid om hier een deel uh, in Amsterdam ook te verkennen, en dan, dan kan dat. Ik denk niet dat het noodzakelijk is uh, voor uh, het lopen van een, uh, van een, van een, een eindtijd die je in je hoofd hebt. Dus ik denk niet dat het moet, zeg maar. Meer... Persoonlijk zou ik... Het denk ik wel doen als je in de gelegenheid bent. Omdat het leuk is om een deel te verkennen.
0: Het maar, ook, dit lijkt me meer iets voor wielrenners. Omdat ze dan een bepaalde bocht in moeten uh, sturen. Ja, of keihard ja. naar beneden Ja, Maar moeten. daarom. Het is niet noodzakelijk in de uh, zin
4: van. Uh, dat ik denk het verbetert je eindtijd. Nee, nee. uh, of zo. Nee. Ik
1: denk dat het ook wel leuk is dat het nieuw is. Ik vind het altijd ja. stom om twee keer dezelfde route te stond. Ja dat snap nou, ik ook. Uh, ja,
2: snap ik heel goed. Nou, ja. voor, voor beide dingen is wel wat te zeggen.
1: Dan weet je ook niet hoe ver je nog moet. Nee. Ja dat dat zie je wel, maar...
2: Dat zie
0: je wel aan de kilometer Ja, dat is kant. Okay, nou, <laughs> ja. nou, bedankt Daniel voor deze leuke vraag. Nou René, het was heel veel informatie. Ja. En goede informatie, heel uh, praktisch ook. En daar zijn we ontzettend blij mee. Dankjewel dat je hier was en dat je ons op die manier hebt kunnen voorbereiden. Voor mensen uh, die luisteren, ook goed om het af en toe nog even terug te luisteren. Zeker als je toch nog een vraag hebt over een onderdeel. Want volgens mij hebben wij heel veel behandeld. Bedankt daarvoor. Ja,
4: eh, graag gedaan.
0: Naast de informatie over het parcours en waar we kunnen eten en drinken en waar we kunnen plassen... is het ook erg belangrijk om nu al te kijken naar de laatste paar weken van de voorbereiding. En naar de trainingsschema's en wat daar gebeurt. Daar is een grote plek ingeruimd in die laatste paar weken, paar weken voor het taperen. Florans, uh, onze trainster, help ons. Wat is taperen?
3: Wat is taperen? Ja, taperen is eigenlijk het terugschroeven van je trainingsomvang en intensiteit... Dus eigenlijk meer rusten en minder arbeid. Om ervoor te zorgen dat je lichaam herstelt van al die lange duurlopen die jullie hebben gedaan. Ja.
0: En vanaf wanneer moet je dat een beetje doen, ongeveer?
3: Nou, we hebben het over de marathon. Als je als je voorbereidt voor een 10 kilometer, is die, uh, die taperperiode veel korter. Maar als we het natuurlijk hebben over de marathon, dan mag je uitgaan van twee tot drie weken. Ja.
0: En um, hoeveel minder wordt dat dan?
3: Ja, dus... Training? Arbeid. Het is zo dat stel je, bouwt in die laatste drie weken af, dan schroef je de trainingsomvang niet in één keer uh, rigoureus terug. Dus mm. per week bouw je dat stukje bij beetje af en ongeveer kan je stellen dat je per week zo'n 20 tot 25 procent van je omvang van totaal aantal kilometers terugschroeft. Dus ja, de laatste week voor die periode loop je, lopen de meesten nog een, een duurloop van 30 tot 32. Mm -hmm. Dus dat betekent dat je er 25% van afhoudt. Nou, uh, voor de rekenaars, waar kom je op uit? <laughs> Ik ben niet zo goed in rekenen, maar het is echt tussen de 20 en okay. 25 uh, okay. kilometer kom je dan uit. Ja. Um, langzaam laat je je lijf dus wennen aan minder omvang. Die tweede week bouw je nog verder af. Ja. Je gaat dan ook geen in, zware intervallen meer doen. Geen zware krachttraining meer in die tweede week. Dan ga je ook niet meer de, kracht, de sportschool bezoeken om onwijs uh, krachtopbouw te doen. Dat heeft namelijk geen zin. Daar breek je meer mee af dan dat je lief is. Um, dus die tweede week schroef je ook weer 20, 25 procent terug. En die laatste week, ja, dan, dan doe je echt weinig. Ja. Dus je doet nog een herstelloopje. Die uh, halverwege de week doe je nog maximaal, uh, zeg maar, vijf kilometer. En dat is wennen. Ja. Nu kijken we er ergens naar uit. Maar die laatste week, dan, dan trappen de meesten in één grote valkuil.
0: Ja, ik ben vooral benieuwd in dat opzicht naar wat jullie daarna van denken. Mm -hmm. We hebben het wel eens gehad. Meer voor de grap hoor, over schema stress. En ja. dat je het heel belangrijk vond om echt te doen wat je moest doen. Mm -hmm. Vind je het dan niet eng om straks los te laten dat je in dat schema zit... en opeens uh, weinig hoeft te doen?
1: Um, nee, eigenlijk vind ik het ook wel lekker. Ook qua tijd. En vooral omdat ik merk, omdat ik na lange duurlopen... gewoon wel wat hersteltijd nodig heb. Denk ik denk, oh, dat is wel even wat minder. En met aanloop naar de marathon vind ik het eigenlijk wel relaxed. Ik ja, ben niet bang om uh,
0: conditie kwijt te raken? Of, uh,
1: nee, want ik kracht, denk dat ik zo'n lange periode zo'n zo goede basis heb gelegd... dat dat niet ineens binnen twee weken of drie weken weg is. Nou,
0: is dat ook ik. zo, Florence? Ja. Want hoe lang duurt dat eigenlijk voordat je wat je opbouwt... ook weer ja. echt kwijt zou kunnen raken?
3: Nou, op het, om, het, om op het eerste in te gaan. Het betekent ook niet dat je helemaal niks meer doet die laatste drie weken. En het is onderdeel van het schema om terug te schroeven. Dus dat, dat je dat weet geeft natuurlijk ook alweer rust. Um, dus, maar de meeste mensen trappen in de valkuil. Dat ze dan toch... Dan, ja, ik doe te weinig. Straks kan ik het straks niet meer. En dan gaan ze mm -hmm. toch weer compenseren en meer doen. Dat ja. is de valkuil. Je conditie verlies je niet zomaar. Dat duurt minstens een aantal weken. Maar dan heb je het echt over inactiviteit. Dus gewoon echt vijf weken echt niks doen. Maar ah. dat doe je niet in de taperperiode. Nee. Want je nee, bent wat, nog wel actief.
0: Want Wat ik wel hoor af en toe is dat je spieren... Ik zeg het even in mijn eigen woorden... een beetje op spanning moeten blijven af en toe. Ja. Dus dat, is, dat zijn die korte loopjes dan of die ja. noem jij meer herstelloopjes achter.
3: Nou, je schroeft ook die omvang terug. En in die laatste week mag je echt nog wel rustig vijf kilometer lopen. Um, in die, die, twee, die tweede week ervoor, zeg maar, kan je ook prima wat specifieker gaan trainen. En daarmee bedoel ik dat als je nog een, een duurloopje van tot 15 kilometer in die tweede week nog doet, mag je daar best steeds blokjes van vijf minuten even op dat marathontempo. En wat dat betekent, dat je ook. Ja, je prept je soort mentaal. Van, hé, hey, ja, dit ga ik straks ook lopen, dit tempo. Ja. Uh, je maakt het veel specifieker. Daardoor krijg je ook meer vertrouwen in.
2: Ja. En kan, kan je dat, dat taper ook een beetje uitstellen? Uh, ik heb natuurlijk een heel raar uh, trainingsschema. Ja, en een Een grote
3: ik... taperperiode gehad, jongen. <laughs> ja. <even. laughs>
2: dus, dus ik heb zoiets van... Uh, uitstellen, nou ja. Ja, als ik uh, twee weken van tevoren... Ik weet ook van mezelf dat ik heel snel herstel. Uh, als ik twee weken van tevoren nog 25 loop, is dat verstandig? Of... of, of?
3: Nou, ik, ik raad het voor de, hè, zoals bijvoorbeeld Julia dat loopt, um, schroef je eigenlijk die trainingsomvang van die laatste duurloop al terug. Dus je gaat dan van 32 naar 25, die twee weken van tevoren schroef je van 20 naar 15 terug. Dus ik zou jou ook niet adviseren om die laatste week nog 25 kilometer, want dan herstel je niet meer. Nee. Dus uh, wat, wat wel goed is wat jij zegt, van ja, ik voel zelf wel of ik hersteld ben. En dat is denk ik ook heel belangrijk, dat je dat aanvoelt van hé. Hey, hoe voelen mijn benen nu aan? En dat je dat ook mag volgen. Maar zeker niet, nu ineens, die laatste drie weken volle bak doorrammen. Nee, oké. Okay, maar is,
2: meer de vraag: is er een, een, een specifiek tijd die staat voor het, het teperen? Wat je minimaal zou moeten nemen? Nou,
3: twee weken. Kijk, twee weken toch wel. Als je een langere aanloop, aanloop hebt voor je voorbereidingsperiode, nemen we meestal drie weken teperen. Um, heb je zoals de meest reguliere honderd dagen, dan spreken we van twee, twee tot drie weken. Oké. Okay. Ja. Twee weken zeker.
0: Wat ook nog interessant is voor die laatste week. Moet je dan uh, qua voeding anders, dingen anders gaan doen? Of is dat alleen die laatste week hè, wat je wel veel hoort?
3: Nee, dus zeker ga je ook naar voeding kijken. Okay. Um, wat belangrijk is, zeker ook in die, uh, nou, die twee tot drie weken zeg maar. Je gaat minder, uh, minder trainen en je wil eigenlijk je spieren laten herstellen. Dan is het best mm. goed om wat extra op je eiwitinname te letten. Zodat je dat herstel ook bevordert van je spieren. Mm -hmm. Daarnaast, omdat je zoveel hebt getraind, is het ook goed om, ja, zeg maar op je, om je weerstand te verhogen. Dus uh, af en toe kan een vitamine pilletje of extra vitamine C en sinaasappeltje echt uh, helemaal prima zijn. En waar de meeste mensen meteen aan denken, is in die laatste week: ik moet pastuiten. Mm -hmm.
2: ja, dat, <laughs> nou, dat, dat lees je zo, inderdaad dat, veel. Ja, het klopt. stapelen van koolhydraten. Ja,
3: ja. Nou, dat hoeft echt pas in die laatste week. Daar gaan we het ook volgende keer nog wel over ja, hebben. Precies. Uh, maar die, die twee weken van tevoren. Um, let wel op dat kom ik toch terug op dat gezonde voedingspatroon. Je hoeft echt geen vetten te ontwijken, maar let op de gezonde vetten. Dus geen uh, chips, koek en en dat soort uh, troep. Noem ik het eventjes. Hè? Alcohol volksmog... moet
0: je daar even op letten ook, toch?
3: Ik kan dat weeken. alleen maar adviseren om geen alcohol te drinken. Als je dan toch zegt, ja hallo, ik wil mijn wijntje drinken. Ja, aan jou. maar Fijn, Het volgende, volgende week naar Italië. Het, het bevorder, het bevorder.
2: Ik kijk ook gek genoeg naar jullie. Ja, ik weet ja. helemaal niet Dan erom. zit
3: je nog niet in die tapenperiode. Oh, nee, nee, dat is waar. Nee, net op het randje. Nee, ja. nou, kijk. Je hebt mensen die voeren dat extreem door. En okay. mensen zeggen, nou, ik doe het alleen de laatste twee. Ja, dat is aan jou. Dat mag je zelf doen. Tuurlijk is het beter om niet te drinken. En vooral ja. op je slaap te letten.
0: Ja, ja goed, goed je slapen. Je dat rust. is hoe dan ook goed. Maar dan ja. ook wel helemaal. Gekregen. Ja. Ja. Geef je lichaam de kans om weer op krachten te komen, letterlijk?
3: Ja, ja. ja. Nou. zeker.
0: Nou, wij, wij hebben heel lang de tijd gehad om op krachten te komen, jij en ik, als je ons schema neemt, toch? Ja. We hebben eigenlijk al heel lang getaperd. Dat is een beetje flauw. Maar we mochten niet verder dan 14 kilometer. Daar nee, hebben we natuurlijk uh, grappig genoeg
3: uh, ja. onderling over gemaakt met elkaar. Ja. ja.
0: En uh, we, we mogen eigenlijk in die laatste twee weken ook nog maar heel weinig doen.
3: Klopt, want voor ons geldt een, 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 eenzelfde vorm van tapering, alleen is hij net wat anders opgebouwd, omdat wij natuurlijk ook een ander voorbereidingsschema hebben. Ja. Hoe vind jij dat zelf? Eigenlijk? Ja,
0: nou ik zag bijvoorbeeld de laatste twee keer 12 minuten rennen, maximaal. Ja. 12 minuten, hè? Heb ik daar ja, ook niet 12 km? Ja, omkleden
3: ervoor. Of? Nou, dat is ongeveer de
0: grens waarbij je denkt van ga ik nou doorlopen ja. of niet. Maar goed, het hoort erbij. En we ja. gaan het toch maar netjes doen, denk ik.
3: Ja, ik herken het zelf ook. Ik heb eerder de marathon gelopen, maar nu ren ik hem natuurlijk voor de eerste keer met dat 14 kilometer schema. Mm -hmm. En het is even wennen, inderdaad, die kortere afstandjes. Ja. Aan de ene kant is het lekker, maar het voelt ook een beetje raar. Ja. Maar Het hoort erbij. Het hoort
0: erbij en anders is er nog de bezemwagen, zeg ik maar. Dan is er nog een vraag binnengekomen en die gaat ook over teperen... en wel van Laura. We gaan even luisteren.
1: Hoi, Florence. Ik heb een vraag voor jou. Over drie weken loop ik mijn vierde marathon. En het teperen blijf ik lastig vinden... omdat ik niet te veel, maar ook zeker niet te weinig wil lopen. Precies één week voor de marathon heb ik nog een startbewijs voor een halve marathon die door corona is doorgeschoven van het voorjaar naar het najaar. En die zou ik graag willen lopen vanwege de leuke sfeer... en het businessteam van mijn werk waarin ik meedoe. Maar is dat aan te raden? Nog een halve marathon doen, één week voor de hele marathon? Of zou ik zo kort van tevoren het bij rondjes van bijvoorbeeld... maximaal 10 kilometer moeten houden? Ik ben benieuwd naar je antwoord.
0: Nou, Florence, wat denk je? Zeg het maar.
1: Ja, dat is
3: helemaal een vraag die past, past hierbij. En ik heb eigenlijk ook al het antwoord uh, al gegeven. Um, ik zou zeker geen halve marathon uh, meer rennen, ook niet, ook niet heel rustig. Die laatste week is het inderdaad maximaal 10, misschien 12 voor de iets gevorderde lopers. Maar niet meer dan dat. En in die laatste, laatste week echt nog meer terug, terugschroeven. Ja. Dus ik, ik hoor een beetje in haar vraag. Ja, ik vind dat moeilijk. Wat doe ik nou te veel? Wat doe ik nou te weinig? Hou je gewoon aan die percentages? En, ja. um, en luister daarbij. En kijk mee, goed even. naar het schema. Ja. Toch. Elke week grofweg. En lees het ook na. Hè, dus op runnerswild.nl kan je ook nog wat extra informatie vinden. Maar grofweg 20 tot 25 procent per week aan omvang van het aantal kilometers terug schroeven.
0: Uh, te ja, nou ook weer een prima vraag. Nou, we kijken zoals altijd ook uh, weer even vooruit. Het wordt nu spannend omdat het echt heel erg dichtbij uh, komt. Ik ga even naar Nick. Um, je wilde het afbouwen nog iets uitstellen. Hè? Ga je toch nog een lange afstandtest uh, doen?
2: Uh, ja, zeker. Dat is wel mijn bedoeling. Uh, om deze week uh, in ieder geval nog uh, ja, richting de 30-32 uh, te proberen. Om echt okay. te kijken wat het uh, goed voelt.
0: Ja, en dan ben je niet bang dat je toch nog met uh, stramme beentjes aan de start... Uh, verschijnt.
2: Nee. nee, nee. We, we hebben natuurlijk nog even... vanaf twee ja. weken... Uh...
0: En dan ga je ook echt de laatste twee weken...
2: Ga je dan, uh, vooral rustig aandoen. Dat is het idee. Ja, rustiger aandoen. Ik, ik heb natuurlijk niet zoveel trainingskilometers... in de been als jullie. Uh, nee. Dus dat, uh... dat moet goed komen. Nou, dat horen we vaak van je en dat geloven we.
0: Julia, lang, uh, de langste eigenlijk moet nog komen... voor jou, of niet?
1: Zie ik dat verkeerd? Of heb je de nee. langste nu achter de rug? Langs. Ja, ik moest eigenlijk nog een 32 lopen. Maar dat is niet, uh, niet gedaan uiteindelijk. Okay. Door de Dam Damloop ook. Dus nu moet ik deze week nog... Eigenlijk 25, maar zoals ik al zei... Ik ga natuurlijk uh, weer lekker op vakantie. Ja. Dus ik moet even kijken of ik die nog ga lopen. Of dat ik volgende week loop. Of toch 20. Ja, het is een beetje puzzelen nog. Maar ja. ik zei net ook al... Ik denk als het om die 25 hangt... Dan is mijn hele voorbereiding niet goed geweest. Dus ik denk dat dat wel... Uh, ja. Mee gaat vallen.
0: Ja. Vind je het nu ook wel spannend worden? Hoe is dat bij jullie allebei?
1: Ik heb er ik vooral was... veel, ik vond het spannend. Oh, dat ja. Ik dacht van, ga mijn lichaam met wel aankunnen, maar nu denk ik ja. Ik vind het alsnog spannend, maar ik heb er wel heel veel zin ja, in.
0: Klinkt wel gewoon vertrouwenwekkend ja. voor jezelf. Ja, jij ja, je
2: ook, Nick, jij bent hoe dan ook vol vertrouwen, toch? Ja, nou ja, ik heb, ik heb er ook gewoon enorm veel zin in. Uh,
3: ik denk als we deze vraag over een week van tevoren nog stellen. Dan gaat dat echt wel een ander antwoord zijn.
2: Dan komt er een soort ja, gezonde wedstrijdspanning.
3: Tussen, en, dat is zo'n tussenweek. Ook in die oh ja. taperperiode. Oh ja, afbouwen, afbouwen. En dan die tweede week doe je nog minder. En dan, ja, dan zit je precies tussen die afbouw en die wedstrijdspanning. En de vibe in. Dat is allemaal, het hoort er allemaal bij. Maar het is ook echt heel leuk. Ik ben heel benieuwd hoe jullie dat zelf ervaren. Nou,
0: gelukkig hebben we ja. nog uh, één aflevering... in ieder geval voor de marathon te gaan. Dus dan kijken we vooruit naar die aflevering. Uh, dat is aflevering 11. Uh, de laatste dus voor de wedstrijd. En dan gaat het echt naar de voorbereidingen in de laatste week. Dus hoe zit dat nou? We hebben het er net even over gehad met koolhydraat stapelen, bijvoorbeeld. Moet je echt de hele week vroeg naar bed... Uh, hoe laat sta je op op de dag van de wedstrijd? We hebben net al een beetje begrepen dat we vrij vroeg aan de start uh, moeten verschijnen. Uh, het mentale aspect komt natuurlijk ook aan de orde. Hoe hou je de zenuwen die je al dan niet hebt onder controle? En uh, nou, het is een onmisbare aflevering ook weer, volgende keer. Uh, bedankt alle drie. En ook uh, René uh, voor uh, jullie komst hier naartoe weer.
3: Dan. Ja.
0: Deze podcast is een productie van Next Episode. Audiodesign werd verzorgd door Studio Cloak. De eindredactie was in handen van Remco Thomas. Ik ben Altan en ik zeg blijf lopen, blijf luisteren.